0: Voornemens, gluten, vegan of juist carnivore, stiekem eten, vasten, krachttraining of toch hardlopen, je afvragen of je wel het juiste doet. Eten doen we allemaal en toch is het ingewikkelder geworden. Helemaal als je voelt dat je niet helemaal op het juiste spoor zit. Maar hoe vind je die? Waar moet je op letten als je wilt eten op een manier die beter bij je lijf en je leven past? Als je meer wilt ontspannen en genieten? Je luistert naar de Beter Eten podcast. Mijn naam is Charlotte Cederel en in deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en ga ik in gesprek met en ervaringsdeskundigen. Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar de Beter Eten podcast. Dit is het eerste interview van seizoen 2 en dat is met Christel van der Meer. Zo meteen in de introductie van de podcast zelf, tijdens de opname, leg ik uitgebreid uit waarom ik het zo leuk vind om Christel te interviewen. Zij maakt namelijk oerbouillon. En dat is een product waar ik erg enthousiast over ben, dus dat is de aanleiding geweest. Maar uiteindelijk gaat het gesprek over veel meer dan dat product. Het gaat ook echt over hoe je het contact met je lijf, het contact met jezelf weer kunt herstellen en hervinden. En ik denk voor veel mensen die geïnteresseerd zijn in eten, die zich afvragen hoe ze nou moeten eten, en wat goed is voor hun lijf, wat goed is voor hun hoofd, voor, voor hunzelf. Ja, dat soort antwoorden zijn eigenlijk voornamelijk in je lichaam te vinden. En dat is een beetje waar het vaak misgaat als we vanuit ons hoofd proberen te bedenken wat goed is voor ons lichaam en wat goed is voor de aarde. En nou ja Christophe, ik vind dat ze hier ontzettend mooi over deelt hoe haar eigen reis is geweest en ze deelt een aantal practices die je kunt doen om dat contact met jezelf, met je lichaam ja, weer te herstellen en te hervinden. en tweede van wil ik eventjes uitlichten voordat we het interview ingaan. Het eerste is het trainen van je seksualiteit. En dat klinkt misschien een beetje gek. Ik heb dat zelf een paar jaar geleden, ben ik daar bewust, een soort cursus voor gaan volgen. Dat heette cursus. Ik had nog nooit gehoord dat iemand anders dat ook deed. Dus ik vond het heel erg grappig dat Christel hierover begon in de podcast. Ik wist dit niet van haar. Maar zij is dus blijkbaar een van de trainers daarvan ook. Nou goed, het trainen van je seksualiteit, van je seksuele energie eigenlijk. Dat in ieder geval gaan voelen... Dat op een bepaalde manier door je lichaam gaan sturen, de kracht die daarmee vrijkomt, het het landen in je lijf, het landen in je bekkengebied, voor ons als vrouwen in ieder geval. Dat is iets waar ik toen heel veel aan heb gehad. Naast het feit dat ik ontzettend veel heb geleerd over dat soort energie en hoe je dat kunt gebruiken, heb ik ook gewoon heel veel gehad aan dat trainen ervan. En nou ja, wat ik zei, Christel is dus blijkbaar een van de trainers... Uh, je kunt de, de training, of een cursus is het, ook bij haar kopen. Dus ik zal eventjes daarna linken in de show notes. Maar dus dat is het eerste wat ik even onder de aandacht wilde brengen voordat we de, het interview ingaan. En het tweede is dat zij uh, tijdens de tweede helft van de podcast een meditatie met ons doet. Dat is een beetje ontstaan tijdens het interview. Maar ja, ik zou je echt aanraden om daarnaar te luisteren en te kijken wat het voor je doet. Het is een meditatie die zij helemaal begeleidt, dus je kunt gewoon lekker rustig gaan zitten. Of misschien kun je het zelfs wandelen doen, Uh, je kunt lekker gaan liggen. Uh, Maar neem er even rustig de tijd voor en het verbindt jou met de aarde onder je en de hemel boven je. En hoe dat samenkomt in je lichaam en hoe je daar voor allebei eigenlijk ruimte kunt maken en dat kunt voelen. En hoe dat kan helpen om te zakken in je lijf. En Dit zijn van die practices en het trainen van je seksualiteit en dat soort meditaties die mij bijvoorbeeld helpen om dat contact met mezelf, met mijn lichaam weer te hervinden. uh, Ik had van tevoren niet verwacht dat het interview zo'n wending zou nemen, maar ik ben ontzettend blij met uh, waar het uiteindelijk toe heeft geleid. Laatste dingetje nog voordat we beginnen. Uh, Als je dit luistert net nadat het uitkomt, dan kun je nog meedoen met een retraite die Christel organiseert. Uh, je kunt daar alles over vinden op haar website. Ik zal daar ook naar linken. Het is de eerste week van mei. En alleen voor vrouwen. Dus sorry mannen, dit is echt alleen voor vrouwen. Uh, als je daarin geïnteresseerd bent, dan kun je een kijkje nemen op haar website. En uh, daar legt ze er alles over uit. Maar goed, eerst deze aflevering. Ja, ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Of je hier iets mee kunt. Het is een... Een verhaal, een manier van kijken, een manier van zijn uh, die ik heel erg onderschrijf. Ik denk dat je dat ook wel zult horen. Dus ik ben heel blij dat, het, uh, dat dit erop is gekomen en ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Vandaag heb ik weer een interview en dit keer met Christel van der Meer. Ik zal even kort vertellen waarom ik het ontzettend leuk vind om vandaag met Christel in gesprek te gaan. Toen ik twee jaar geleden weer begon met het eten van vlees, vis en nou ja, toen kwam ik uit uh, iets van twintig jaar vegetarisch zijn, dus dat, dat vond mijn hoofd vooral heel erg moeilijk. Toen ben ik eens stapje voor stapje begonnen met het drinken van bouillon en dat was toen specifiek oerbouillon en dat is toevallig het product wat Kristel maakt. Het zijn hele kleine flesjes bouillon, je hebt een rundervariant en een kippenvariant. Nou, Hoe het precies werkt, uh, wat ze precies heeft, daar gaan we het zo meteen vast over hebben, maar dat zijn toen voor mij in die beginperiode best wel hele fijne producten geweest. Om af en toe gewoon eens wat te proberen en te voelen hoe dat in mijn lijf is. Um, nu gebruik ik het best wel regelmatig. Ik vind het heel erg lekker. Ja, het geeft me een heel fijn gevoel. Ik heb echt het gevoel dat ik iets neem wat, een, wat goed is voor mij, om het zo maar te zeggen. En het grappige vind ik dat mijn vriend, die is vegetarisch. Die eet in principe helemaal geen vlees, geen vis, maar zo'n beetje bouillon. Dat is iets wat hij af en toe wel wil. Hij hij heeft het idee, oh ja, misschien zou af en toe een keer vlees of vis wel goed zijn. Maar wat dan? Nou ja, dat is in zijn hoofd een beetje lastig. Met alle CO2-productie en alle ideeën die we daarover hebben. Maar zo'n beetje bouillon, dat dat gaat best wel goed. Dus nou ja, uh, wij hebben daar een beetje een speciale band mee. Dus ik vind het ontzettend leuk om vandaag met Christel uh, in gesprek te gaan. Christel, kun jij jezelf eens even
1: kort voorstellen wie je bent, wat je doet... Mijn naam is Christel van der Meer. Ik, uh, ik ben eigenlijk, uh, wat, ja, ik, ik noem me stel steeds meer gids naar je natuurlijke kracht. Dus ik hou me al heel lang bezig met het bekrachtigen van mensen. In oorsprong ja, was ik documentairemaker. Dus eigenlijk op die plek was ik ook al bezig met ja, mensen um, te laten zien, te laten horen, plek te geven. En vanuit daar ben ik therapeut geworden, lichaamsgericht therapeut. En hield ik me ook met voeding bezig met mijn eigen gezondheid natuurlijk en ook de zoektocht naar de gezondheid van mijn kinderen. En toen ben ik bottenbrijon gaan brouwen. En uiteindelijk is daar een heus product uit ontstaan, oerbillon, waar jij het net over had. Uh, dus ik ben nu ook een brouster van een uh, levenselixer. En ik heb hele lange oh. tijd gedacht, ja, ik moet van die Bottebillon af, ik moet van de af. Maar het, ja, het, het was gewoon, of het is een succes en. Ik breng echt iets naar de mensen of een soort vergeten weten. En ik heb inmiddels, ja, heb ik me helemaal uh, verzoend met, ja, ik ben gids naar naar je natuurlijke kracht. En ik werk met mensen, met groepen mensen. Ik uh, geef allerlei trainingen. En ik ben een brouwster van een uh, een levenselixer. En dat past eigenlijk heel erg bij een, ja, bij een natuurgenezer puur zang. Ik zou mezelf, ja, je zou natuurgenezer zou je me kunnen noemen. Maar ik vind dat gids naar natuurlijke kracht, ben ik nu heel blij mee. Dat dat woord, dat gebruik ik sinds kort. Leuk. Hé, waar waar zit die weerstand op? Dat je een tijdje dacht, ik moet er vanaf. Weet je wat dat is? Nou, dat heeft te maken met, uh, ja, ik ga misschien nu wel een beetje diep, maar dat heeft te maken met mijn tocht van hemel naar naar aarde. Dus ik ben iemand die heel erg gelooft in veel hart. Ik heb veel hart, ik heb veel uh, over voor het goede. En kijk, als therapeut kon ik lekker zo uh, werken met mensen één op één en dan kan je lekker zo een beetje in de onschuld vertoeven en je helpt dus wat mensen en je doet dus wat. Maar met een product in de wereld zetten nam ik een soort schuld op me. Dat klinkt een beetje vaag, maar wat ik mee bedoelde, ik hoorde jou net al even over CO2, ik zat ermee, ik had het eerst ook nog in plastic flesjes, want ik ging het eerst invriezen toen ik er net mee begon. Ik had zoveel gemaakt, ik dacht, hoe moet dat allemaal? Dus ja, ik had dat in plastic flesjes ingevroren. En, ik, en ja, ik had te maken met allerlei wetgeving. Ik kreeg een berisping vanuit de reclamecodecommissie, Want ik had even een websiteje gebouwd... met verteld waar een bottenbouillon zo goed is. Nou, dat, dat, dat bleek helemaal niet te mogen. En ik dacht, oh my god, die wereld. Hè, dat leven op aarde met al die regels. en. Oh, ik dacht, oh, dus het was, ja, het was een stukje bang. Uh, een stukje weerstand van... ja, laat mij maar lekker gewoon met mensen werken. En dit is heel spannend, van hoe ja. kan ik verschijnen in de wereld op mijn eigen manier? Uh, maar dat is natuurlijk ook, ik heb gewoon te maken met contracten, met bedrijven, met glas inkopen. Nou, eerst was het dus plastic, toen werd het glas en mag dat? Dus ik moest mezelf ook verzoenen met, ja, met een stukje schuld op me door zo'n product in de wereld te zetten. En er zijn natuurlijk allerlei mensen die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn. En van waaruit doe je het dan? En dat is voor mij allemaal heel erg precies. Maar vanuit dat precieze heb ja. ik heel lang mezelf klein gehouden ook. Was ik ook de hele tijd in een soort onschuld. Kon ik, ja, had ik zo'n praktijkje, weet je wel. En uh, nou, dat liep wel goed hoor. Maar het was veilig. Het was veilig om het klein te houden. En met de ja. ging ik aan iets anders beginnen. En werd er een ander stuk van mij zichtbaar. De ondernemer maar ook alle wetgeving waar je dan mee te maken hebt. Toen dacht ik, oeh, dit is wel spannend. Bovendien ging het heel erg goed met Urbillon. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet samen. Hoe moet dat dan samen? Hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar? Uh Nou, en toen ontmoet ik een wijze man. En die zei tegen mij, maar Christel, je bent eigenlijk een moderne shaman... of je bent een moderne natuurgenezer. Dit hoort helemaal bij jou. Elk iemand die zich bezighoudt met bekrachtigen van mensen... Ja, je hebt ook een elixir. Dus je je doet het met met taal, ik doe het met uh, lichaamsgerichte therapie. En werk veel met systemic ritual. Nou ja, ik heb allerlei tools in mijn toolbox. En oerbillon is ook een manier om mensen te bekrachtigen. Dus ik zie het nu ook zo dat oerbillonnen eigenlijk in oerbillon zit mijn trilling. Want waarvanuit ik het maak, is echt vanuit die bekrachtiging. Ik ik ben niet zeg maar een bedrijf zoals Unox die denkt, ook ga ik eens een bottebillon brouwen. Nee. Voor mij gaat het heel erg over het connectie ook met de voorouders, connectie met de aarde, terugverbinden met je lichaam. En echt Charlotte, ik, ik ben zo dankbaar. Ik bedoel, Ari Boomsman had me natuurlijk gevraagd voor een podcast en nu vraag jij mij. Voor mij is het gewoon ontroerend te merken dat ik mijn verhaal of waar, waar ik in geloof dat ik dat nu kan vertellen via dat flesje. Dus ja. dat ik opeens denk, wauw, ik, dus dat, dat had ik, kon ik toen helemaal niet vermoeden hoe precies eigenlijk het leven mij oerbion heeft gebracht. En toen ik daar me ook mee verzoend heb, dat ik dacht, ja, ik ga ermee door. Ik ga ermee door met oerbouillon, ik moet het goed organiseren. Ik moet langs die schuld en ik verbind me met wijsheid. Dus dus voor mij, ik ben niet bezig met getallen over oerbion en hoeveel ik moet verkopen. Ik heb geen leningen, ik heb geen bedrijfsplan. Ik hou me bezig eigenlijk met de verkoop van wijsheid en verbinding. Wauw, wat mooi. En er is één ding wat ik
0: heel erg herken, niet, door dat ik een, om, niet, niet omdat ik een product in de wereld zet, maar we zetten ja. wel, dat zeg maar, het weer gaan eten van vlees en vis, dat stukje ruimte innemen, maar ook verbinden met de dood in dat opzicht, omdat dat ook zo'n onderdeel is van het leven, me daar schuldig aan maken, ja. en me daarmee eigenlijk nog meer verbonden voelen met de kringloop. Voor zover ik dat kan. je ja, Voor zover ik me een, een beeld kan schetsen van hoe het werkt. En uh, hoe, hoe on, ongelooflijk we met elkaar in verbinding staan. Ja. Alles. Daar heeft het, die hele journey van de afgelopen twee jaar mij ook bij geholpen. En, het, en het, het zet me dus ook weer op de grond. Ja. En ik, daar herken ik iets van wat je net zegt. Uh, ja, maar dat met, is helemaal... Met het maken van dit product.
1: Ja, dat is helemaal uh, mijn weg geweest. Dus wij resoneren heel erg met elkaar. Want precies dat pad dat jij bent gegaan... van niet-vleeseter naar vleeseter... dat is precies hetzelfde. Je zegt het heel goed. Willen wij... Ja, dat is echt zo wezenlijk. Willen wij... ons terug verbinden met de aarde? Moeten we ons terug verbinden met het lichaam? En het hebben van een lichaam... betekent... dat je ruimte inneemt. Dus zodra je op aarde aankomt... en je stapt dat zonlicht binnen... dus we hebben te maken met de polaire krachten op de aarde... Dus Je stapt de aarde op en er is zonlicht. En zodra jij de zon pakt, ontstaat er schaduw. Dus als jij de zon pakt, staat iets anders in de schaduw. En dat stuk van werkelijk je ruimte pakken... maar daarmee de connectie maken, daarmee kun je ook instrument worden. Dus ik hield me... Kijk, in de vorige eeuw was het genoeg, zeg maar. Dan gingen mensen op een berg zitten of gingen ze mediteren. En dat is gewoon niet meer genoeg. Waar het over gaat nu is dat -hmm. we ons verbinden met het lichaam. En die reconnectie met die cyclus precies waar jij het over hebt en dat we de aarde als pol aannemen, want wij zijn een kans eigenlijk om de aarde te helen. Maar als wij vanuit ons hoofd vegan worden of gaan bedenken hoe we de aarde kunnen redden, dan zijn we nog steeds niet connected, zeg maar verbonden. En dat gaat je kan je pas ja. werkelijk verbinden als je land. En, en dat heb jij gedaan. Je bent op een bepaalde mm-hmm. ja, heb je een soort coming out of zo gehad van oké, okay, ik leef en ik neem ja. dus van die aarde, Brrr, weet je wel?
0: Ja, en ik ik merk ook hoe triggerend dat kan zijn voor andere mensen. Die nog heel erg in dat, of ja nog, ik wil het even niet zo noemen. Maar in dat narratief zitten van, oh ja, vanuit vanuit het hoofd. We moeten de aarde redden. Dit en dit dit moeten we er allemaal voor doen. Daar zitten allerlei principes en regels. En dat heeft, ik ik, ik ben in contact gekomen met een andere wijsheid. Wat heel erg gaat over het juiste doen op het juiste moment. En dat staat los van regels of onderzoeken of uh, bewegingen. Maar ja, het, is, het voelt het soms ook een beetje als een soort van spartelen... als je al die houvast verliest. En tegelijkertijd is het ook, heel, is het ook thuiskomen. En
1: het is een heel proces, merk ik. Ja, ik vind het supermooi wat je vertelt, Charlotte. Want um, ja, jij zegt het juiste doen op het juiste moment. En dat is, zou je kunnen noemen de kunst van het niet doen. Dus dat is een stroming hmm. die ook vanuit de Oosterse geneeskunde tolkt wordt... Uh, dus dat, ik noem het wel eens zo natuurlijk mogelijk worden. Dus waar verschijn je? Dus wat ben je en waar ben je? Dus niet zozeer wie ben je, maar wat ben je en waar ben je? Waar verschijn je? En hoe natuurlijker dat wordt, hoe meer je bent als een boom. Een boom denkt ook niet na over dat het herfst wordt... en, en dat hij dan zijn sappen moet gaan terugtrekken. Hij is de herfst, hij is de winter, hij is de, de zomer of de lente... En zo zijn wij natuur. Dus het terugvallen in de juiste ordening maakt dat je heel vol wordt en aanwezig bent. En dat uiteindelijk maakt ook dat je gelukkig bent en dat je ook kunt consumeren. Want als we het hebben over CO2, als we het hebben over alles wat op de aarde gaande is, is dat we knijterleeg zijn. We zijn angstig, we zijn leeg en we jachten en jagen. Weet je, dan ga je naar Ikea en dan heb je de Quantum Hall en dan heb je al die bedrijven. We, we, we omringen ons met spullen en dingen en we willen maar die leegte ja. vullen. En die leegte, die kun je alleen maar vullen van binnenuit. En dat gaat over natuurlijke ordening en dat is waar je over spreekt als je zegt doen in het hier en nu waar je aanwezig bent en dat het klopt, dat het resoneert. En dat is een soort overgave aan die natuurlijkheid en dat brengt een volte. En
0: hier heb ik een vraag over. Hier heb ik wel eens een discussie een beetje over met mijn vriend. Als ik dat voorbeeld wat je aanhaalt over die boom. Ik heb het het wel eens met hem over. Ja, maar een koe denkt in, in principe niet na. Zij doet gewoon. En dan komt hij met het argument. Ja, maar wij hebben een soort prefrontale cortex gekregen. Om allemaal dingen te bedenken. Dus hoe zie jij ons mens zijn. Met daarbij ook een bepaalde bewustzijnsontwikkeling of in ieder geval ja hersenontwikkeling zeg maar die ons, die ons allerlei gedachten geeft en die maakt dat we denken dat we allerlei dingen moeten doen en dat we ons zorgen moeten maken en dat we de aarde moeten redden en nou ja dat we of, of, of in wat voor spoor je ook terecht bent gekomen hoe zie jij dat dat stukje mens zijn zeg maar ten opzichte wat je net omschreef
1: nou ja er is gewoon iets mis, of nou niet misgegaan. Kijk, alles is een evolutie of een, een conjunctuur. Alles ontwikkelt zich. En we hebben natuurlijk steeds. We zijn in een mensheidontwikkeling. En we hebben door Descartes. Hè, zijn we in de ontwikkeling gekomen. Ik denk dus ik besta. En door het christendom. zijn we heel erg. Um, in de onderdrukking gekomen van de godin. Je zou de godin. De aarde kunnen noemen. Dus de wereld onder ons. Of Oceaanmoeder. Dus dat is een andere principe, maar we zijn eigenlijk boven het middenrif gaan wonen. We zijn gaan ho- wonen in het hoofd, ik denk dus ik besta en we bewegen ons naar een tijd, dat is, dat is in ieder geval mijn visie, naar ik ervaar dus ik ben. En dat is een nieuwe, een nieuwe tijd en ik ervaar dus ik ben, dat is veel meer verbonden met de aarde en dat is ook onder het middenriff wakker. En onder het middenrif woont het bekken en wonen de benen en daarmee ben je verbonden met de aarde. En natuurlijk is het de hele tijd een ontwikkeling, dus je vriend het hartstikke gelijk, dat wij waarden kunnen toekennen en dat wij ook kunnen zien dat we ons eten willen verdelen. Maar als je kijkt naar apenkolonies, is het altruïsme is iets wat ook bij de apen aanwezig is en dat zit ook in ons mensen, alleen wij bedenken het nu. Dus we hebben sleutels ge- gemaakt, we hebben ordeningsprincipes gemaakt van decentralisatie, centralisatie naar nou, politieke partijen. Waarbij je steeds eigenlijk vanuit het hoofd, omdat we, ja, we zijn disconnected geraakt gewoon in de afgelopen eeuwen. En dus het is helemaal waar wat hij zegt, maar de de onderpool wordt niet meegenomen, de pool van de aarde. Dus je zou willen dat we iets meer weer terug naar de natuurlijke ordening en dan krijgen we weer een nieuwe nieuwe cultuur. Maar de neiging is dat we steeds of het een of het ander zijn, dan zitten we helemaal in het hoofd. En we kunnen niet helemaal terug naar die oertijd. Dat zijn we ook niet. We zijn natuurlijk ook mensen die waarde hebben. Maar wat we nu doen met de dieren. Ja, ik was ook in Japan. Dat is al een tijd geleden, tien jaar geleden. En dan zie je ook dat de dieren heel erg vermenselijkt worden. Dus de leegte, de innerlijke leegte van binnen wordt geprojecteerd. Het zielig van binnen wordt geprojecteerd ook ook op alle dieren. En... Uh, natuurlijk ja. hebben we compassie voor dieren. Natuurlijk zullen we zorgvuldig met dieren moeten omgaan. Hè? En die hele bio-industrie, daar vind ik ook van alles van. Dus dat is allemaal waar. Maar het gaat over de... Er is nu een overprojectie gaande van kwijt en leeg van binnen. En die wordt op alles geprojecteerd. En vooral ook veel, veel op dieren. Dat is allemaal zielig, hè? Terwijl dan kom je eigenlijk in die die prefrontale cortex waar je het over hebt, die projecteert ook allerlei gedachten -hmm. op de natuurlijkheid. Maar dat is een misvatting. Maar ja, als je daar niet bent, als je dus niet in meer dat ervaringslichaam bent, is dat heel erg lastig. Want dan is het hoofd ook je houdvast en je controlemechanisme. Ja.
0: Kun je iets vertellen over jouw eigen reis daarin van steeds meer zakken, als ik het zo mag verwoorden, wat ik hoor ja. in je verhaal.
1: Ja, nou, dat is een hele mooie reisgeest. Ik kan je vertellen, ja, ik heb dus heel lang met het hart bezig gehouden. Dus het begon eigenlijk allemaal met een burn-out op mijn 28 e Toen was ik dus filmmaker, deed ik allerlei projecten. En um, ik was erg naar voren gericht, heel erg in het hoofd ook. Ik was natuurlijk regisseur. Nou, dat, dat, dat zegt al genoeg. Ik, ik maakte documentaires, dus ik had natuurlijk scenario's en dan ging ik de. Ging ik filmen. Maar de dingen moesten ook voor elkaar komen. Uh, soms verkocht ik mijn eigen documentaires. Soms deed ik projecten voor bedrijven. Meestal sociale dingen. Maar ik raakte burn-out. Ik kreeg RSI-armen. Ik kreeg problemen in mijn bovenrug. Ik was duizelig. Nou, dus toen begon al die reis van... Ja, interessant natuurlijk. Ik was enorm um, enthousiast. Ik heb van nature eigenlijk veel levenslust. Maar ik was helemaal opper de pop. Ik was 28 en ik... Ik, wat ik had gedaan, uh, is dat ik mijn harte vuur, mijn ver- verlangen, mijn roeping op, op het goede doen en mijn, en mijn hoofd, al die capaciteit had ik ingezet. Maar ik was totaal voorbij gelopen aan mijn lichaam. Aan, he, het was helemaal uit balans geraakt, dus daar begon het al. Rond 30 jaar kreeg ik ook heel veel druk op mijn borst. Ik kreeg heel veel druk op mijn borst. Ik had geen cardiologische problemen. Die burn-out had ik al redelijk hè, aangepakt. Met onder andere shiatsu en therapie had ik gekregen. Maar ik kreeg druk op mijn borst. En ik wist, dit is niet terug naar die, naar die burn-out situatie. Dit is iets anders. En dat was eigenlijk ontstaan bij de geboorte van mijn oudste zoon. Kreeg ik enorme druk op mijn borst. En pijn, echt een, bijna een fysieke pijn. Ik had het gecontroleerd, was niks. En toen zei ik tegen een goede vriendin... ik, ik heb zo'n druk op mijn borst, ik moet naar iemand... ik hoef niet naar een therapeut echt of zo... ik weet niet wat het is, maar ik moet ergens heen. Nou, zij bracht me naar een, een, een wijze man... en die zei tegen mij, ga dus voelen. Wat is daar te beleven? En toen kwam ik eigenlijk erachter... dat als je toestaat om te voelen... natuurlijk niet als je cardiologische problemen hebt... maar ik ging dus toestaan die spanning die daar zat... die erg te maken had met mijn zoon... die op, op een soort deurtje klopte bij mij... waar ik niet helemaal thuis was... uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik allerlei ervaringen kreeg in mijn hart. Je zou kunnen zeggen openende ervaringen. En dat er meer ontspanning kwam in mijn hart. Dat heeft een hele periode geduurd, kan ik nog veel meer over vertellen, maar zo begon het. En toen ging ik daar een film over maken. Eigenlijk voor mijn afstuderen van Shatsu. dat was ik inmiddels gaan studeren. Want ik had ontdekt, jeetje, die burn-out en en ik moet meer met mijn lichaam. Hoe kan ik een betere filmmaker worden? Ik ga Shatsu studeren. Bij het afstuderen van Shad, zo dacht ik... ik ga iets maken over het hart... want ik heb zo'n mooie reis gemaakt met dat hartgebied... en wat dat allemaal inhoudt. Toen ging ik naar een andere wijze man... en die zei tegen mij... joh, uh, het is allemaal wel, wel leuk en aardig dat hart van jou... maar zou je niet eens je bekken gaan trainen? Je moet zakken, je moet onder het middenrif uitkomen. Nou, die man is uh, Reinhard Eleveld... dat is een uh, senior Taoïstische training... en die uh, heeft ja. me in contact gebracht... met het trainen van je seksualiteit... Dit was 2007. Toen was daar nog geen training voor, maar dat ben ik in 2011 volop gaan trainen. En toen ben ik eigenlijk nog meer in contact gekomen met hoe levenslust werkt. Dus we hebben het hoofd, dat is verbonden met de inspirerende kracht. Het hart is verbonden met de uh, compassiekrachten, met de verbinding, met het respect... uh, naar je omgeving, naar je intimie, naar de wereld. En in je bekken woont eigenlijk de, de levenslust en de levenskracht... En daar was ik vanaf gesneden geraakt, zoals eigenlijk iedereen. Hmm. Dus dit is uh, in ja. grofweg uh, zeg maar mijn reis geweest van mijn hoofd um, naar mijn hart, naar mijn bekken. En met het bevrijden van het bekken hmm. is het middenrif, dat is een heel belangrijke, daar kan ik ook nog heel veel over vertellen, is het middenrif geopend en eigenlijk in die tijd, ja, ik zie dus in, en dat is heel ontroerend, maar doordat die drie gebieden op orde zijn gekomen, is Urbillon geboren. Dat, is, ja, dat, dat krijg ik echt tranen van in mijn ogen. Maar Oerbayon is mm. zo precies ik. Ik bedoel, ik ben het nu. Ik heb het net uitgelegd hoe bijzonder het is dat ik dit nu zit te vertellen. Dit verhaal aan de hand van Oerbayon. Jij hebt mij gevonden via Oerbayon. Maar toen ik Oerbayon aan het brouwen was. Toen de allereerste badge. Dat was een hele grote ketel. Dat was per, per toeval. Dat ik 60 kilo botten had. En dat ik dacht: Nou ja, joh, dan maak ik even heel veel bottenbouillon. Dus ik stond in een slagerij en ik had een hout spatel in mijn hand. En ik was aan het roeren in zo'n hele grote ketel. En er gebeurde iets heel aparts in mijn fysieke lichaam, in mijn gewaarzijn, in mijn bewustzijn. En ik dacht, maar dit ken ik, dit ken ik. Ik sta hier in een slagerij, Christel. Je bent eigenlijk documentairemaker, je bent therapeut. En, en wat ik me besefte was, dat er wijsheid zit in mijn lichaam. Vanuit mijn voorouders, want ik kom uit een reeks van voorouders -hmm. die te maken hebben met voeding. Dus mijn ene opa en oma hadden een herberg en mijn andere opa en oma hadden een slagerij. En ik, als jong kind, ik wilde eigenlijk altijd weg van mijn familie. Ik wilde mezelf worden. Ik ging me bezighouden met antroposofie. Ik ging naar Engeland studeren. Ik ging documentaire maken worden. Ik werd vegetarisch. Ik ging helemaal anders worden. Yeah. En opeens sta je dus in zo'n slagerij, maar als kind woonde ik in een café. Dus als kind ging ik op mijn driewieler, ging ik ook... Nou, in het weekend ging ik natuurlijk naar mijn opa en oma bezoek. Die hadden een slagerij in een ander dorp. Maar op mijn driewieler, in het huis waar ik woonde, boven het café... ging ik naar de slagerij naast ons woonhuis of naast het café waar ik woonde... Dus ik stond daar te brouwen in die die uh, betegelde omgeving, koud. En dan met die dampende ketel, met die botten. En ik dacht, maar dit ken ik. En toen besefte ik me dat dat Urbillon wordt door mij gedaan, is door mij heen verschenen. Ja, dat klinkt super vaag, maar ik had dit niet zelf kunnen bedenken. Maar de ordening van mijn lichaam, van de levenslust in mijn bekken, met mijn hart en met mijn hoofd. Ik heb enorm veel roeping in mijn hart op het bekrachtigen van mensen. Daar ben ik mee geboren. Ik ben natuurlijk therapeut geworden. Via een omweg via shatsu. Ja. En die bottebouillon is gewoon uit mijn voorouderlijke lijn, uit de kennis in mijn lichaam wakker geworden. Ja, ja. dus dat krijg je. Ja. Jij zei net van, ik leef nu volgens wat hier en nu goed voelt. Ik ben eigenlijk in de ordening gevallen. En vanuit die ordening is dit product verschenen. En ik wilde er wel vanaf. Ik had dus weerstand en ik voelde bang. Maar ik kwam er dus ook niet vanaf. Ik ging dus ook mensen vragen van, willen jullie het niet overnemen? Want er zijn zoveel klanten. Ik wil geen nee verkopen. Maar niemand wilde het doen. En de mensen die ik sprak, Michel van de Kleinste Soepfabriek, waar ik het nu dan produceer, die zei tegen mij, Christel, ik wil het makkelijker voor je maken, maar jij moet dit blijven doen. Het is van jou. Jij moet dit blijven doen. Het komt helemaal uit jouw hele wezen. En -hmm. nu zoveel jaren later denk ik, ja, thank god dat ik het nog doe, want het klopt als een bus.
0: En daar dus helemaal ja tegen zeggen. Ja, met bang. Ja, met bang, met ik wil niet toch die die beweging van binnenuit helemaal voelen en daar dus toch ja tegen zeggen. Dat voelt voor mij heel erg als een soort levenskunst of in ieder geval wat wat het leven eigenlijk van ons vraagt. Om ons daar gewoon niet tegen te verzetten. Dus ja, mooi en inspirerend vind ik uh, wat je je zegt.
1: Ja, het is heel mooi dat de wijsheid, ik heb heel lang gedacht dat de hemel heel wijs was. En niet de hemel als in christelijke zin, maar van, ja, er is een inspirerende kracht en het is belangrijk om af te stemmen en het goede te doen. Maar toen had ik een keer een keltisch boek in mijn hand en dat sloeg ik open en en daar stond een zin in, zoiets van de aarde is alsmaar aan het wachten totdat wij ons verbinden, want ze is zo wijs. En En de aarde is natuurlijk, wordt gerepresenteerd in ons wezen als het lichaam. Want als iemand sterft, dat weet iedereen wel, daar hoef je niet spiritueel voor te zijn of zo. Maar als iemand sterft, dan zie je van, nou het vogeltje is gevlogen, weet je wel. Je ziet het lichaam nog, maar je ziet niet meer dat wat het levendig maakte. Dus ja, je herkent je oom of je tante, je, je herkent zo iemand, maar toch het wezen is weg. Dus... Er is iets aan de hand met twee krachten. Er is een inspirerende kracht en er is een fysieke kracht. En als die bij elkaar komen, ontstaat daar iets levens, iets nieuws. Iets iets wat elke dag opnieuw geschapen wordt. Alsof je elke dag opnieuw geboren wordt. Het is natuurlijk een ontzettend wonder wat we zijn. En in dat wonder aannemen gebeuren dus ook wonderen. Zoals Urbion een soort wondertje is. Dat is ongelooflijk.
0: Ik uh... Ik herken daar ook weer in stukjes van mijn eigen reis in. waar ik. Het, het lichte en hetgene boven mij. vond ik altijd veel makkelijker om op te zoeken. dan. ja, in mijn lijf zakken eigenlijk. Dus ook met mediteren en zo. Dan ging ik vroeger altijd gewoon in mijn kussentje zitten en hop, het werd licht. en daar kon ik heel lang in verblijven. Ja. Maar ik. en, en daar komt inspiratie vandaan. en. en het, het voelde ik me best wel goed over zelfs ook. Alleen nu merk ik hoe. belichaming. Van alles, zeg maar. Dus dat betekent ook mijn voeten op de vloer voelen. Ook het donker. Ook daarin kunnen verblijven. Ja, dat dat gewoon ook helemaal bijhoort eigenlijk. En dat, dat is een heel proces hoor. Ik, ik, ik loop op die weg, zeg maar. En ik kom mezelf daar nog regelmatig op tegen. Dat ik merk, oh ja, ik ben daar van weg aan het bewegen.
1: Ja, nee, het is heel waar. Dus dat licht en dat donker zijn allebei even krachtig. Dat, dat heb je helemaal goed begrepen. En wij zijn daartussen instrument. Dus je bent een pad aan het lopen om instrument te zijn. Of daarvoor ben je bestemd. Maar hoe dat donker verdragen... En dat is natuurlijk waar het hoofd erbij komt. Het hoofd ja, is heel erg ontwikkeld ook om te overleven. Dus we moeten het eerste deel van ons leven overleven. het hoofd is daar een heel belangrijk middel voor. Van oh my god, wat is hier een chaos op die aarde. En er is zoveel lijden. En... Nou, laat ik dat maar beredeneren en laat ik dat maar overleven. En laat ik mijn best doen op school en blablabla. En daar ontstaan ook al hele politieke partijen uit. En van, we moeten dat allemaal overleven. Ja. En dat is, dat is de controle uit het hoofd. En dat zakken in dat meer jinne gebied, dat, dat meer donker gebied... dat gaat ook over verduren en het ongemak in het lichaam... en het voelen razen in het lichaam. Zo klopte het ook bij mij aan, hoe dat hart aan het razen was. Ik ben natuurlijk wakker geklopt eigenlijk in mijn leven, eerst door een burn-out. Het was natuurlijk allemaal de bedoeling... dat ik die weg van de ging begrijpen. En, en dat is jou ook overkomen. Dat je bent gaan voelen. En wij zijn, hè, dit is gaande. Dus ik zie mijzelf altijd ietsje voor de tijd vooruit... maar dit is de weg die we aan het gaan mm-hmm. zijn. Dit is de weg. Dit is volgens ja. mij waar hè, wat de bedoeling is... Um, dat we dus dat gaan belichamen en dat we vanuit daar weer teruggaan naar kernwaarden en verbondenheid. Ook een nieuwe vorm van gemeenschap. Want we zitten ook met een probleem van individualisering en geïsoleerdheid. Dat hoofd heeft ons allemaal geïsoleerd van elkaar. Maar in ja. onze lichamen zijn we veel meer verbonden. We zijn allemaal mensen en niets menselijks is ons vreemd. Dus er is dus van alles aan ja. de hand, ook in de samenleving, met isolement en eenzaamheid. En dat heeft te maken ook met die disconnectie van dat lichaam. Dus dat is een hele weg uit dat hoofd ja. in dat lijf. En dat ben jij dus ook aan het doen. Ja, ja.
0: ja ik ben dat aan het bewandelen. en het is, Soms kan ik me echt nog wel een beetje verloren voelen in de chaos. Bijvoorbeeld met eten. Daar heb ik dan een hele reis in afgelegd. Niet alleen van het weer eten, gaan eten van vlees. Maar ook wel over tien jaar geleden. Maar echt anorexia, bulimia. daar Met dat soort issues geworsteld. En nog steeds kan ik af en toe, als ik weer... Zo in mijn hoofd gekropen ben. Dan weet ik gewoon niet meer wat ik moet eten of drinken of kopen. Mm. Of uh, kan ik echt een beetje. En dan, ja, ik kan het ook niet bedenken. Dit soort antwoorden komen niet uit het hoofd. Die, wat ik dan toen noemt is gewoon even rustig zakken. Maar ja, dat is gewoon dat is ook een proces. En dat, dat kost tijd, merk ik. Voor mij in ieder geval van steeds meer de wijsheid van mijn lichaam. Honoreren. Het überhaupt horen. Daarna luisteren. En wat je net zei, ik heb zelf een tijdje ook... Nu is daar een hele mooie training voor, het Vallei-orgasme. Is dat wat jij toen hebt gedaan?
1: Ja, ik ben dus ook um, Vallei... Um, okay. Ja, Ik ben eigenlijk uh, van het eerste uur, dus ik zat in de pilotgroep. En um, ja. ik ben ook Vallei-coach. Dus het, ja, het okay. Vallei-orgasme is een beweging die lijkt over orgasmes en seksualiteit te gaan. Dat gaat het ook, maar het gaat vooral uh, nee, over de levenslust. Yeah. Dus dat, yeah. dat de wetmatigheid van de aarde... Dus het het belichamen van je lichaam, dus het het op aarde zijn. De aarde heeft de wijsheid van de seksualiteit. Seksualiteit is eigenlijk het bindmiddel, het plaksel waardoor alles zich voortplant de hele tijd. En en als mensheid zijn wij dus afgesneden geraakt van die levenslust. We vrijen natuurlijk wel, we krijgen ook wel kinderen. Maar we gebruiken die energie van de aarde niet voor onze eigen volten. Dus je ziet ook in de seksualiteit er een totale grensoverschrijding. Dus net zo, je krijgt een enorme. Er is natuurlijk seksuele onderdrukking geweest vanuit de christelijke cultuur. En de vrouwen zijn ook heel geïsoleerd geraakt en ook afgesneden geraakt van hun eigen seksualiteit. Nou ja, dat hele verhaal. Een enorme onderdrukking. En toen is er ja. een seksuele revolutie gaande geweest, jaren 60, 70. Nou, En daar zitten we nu eigenlijk met de gebakken peren, want overal seksuele grensoverschrijding. En dat is het, eigenlijk het verkrachten van de planeet. Dus het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus het idee dat we moeder aarde, ja. hoe we daar nu mee omgaan, is precies hetzelfde als hoe we met ons eigen lichaam omgaan. En is ook weer precies hetzelfde als hoe we nu met seksualiteit omgaan. Dus gewoon een waanzin, zeg maar, gaande. Ja. Waarin we helemaal grensoverschrijdend zijn. Dus we controleren alles met het hoofd. Maar er is die ordening in zoek. Met die, met die yin-kracht. Met die kracht uit de aarde. Dat we ook zelf gevuld zijn. Want voor die weg. Hè, om te voelen. In het lichaam heb je dus meer levenslust nodig. Maar we zijn allemaal afgesneden. We zijn eigenlijk allemaal wandelende hoofden. En nou, met een ja. beetje geluk zijn we ook een beetje verbonden in het hart. Hè. Voel je respect en liefde. Maar ja, die seksualiteit. Dat is... Dat is er wel, maar het is helemaal vervormd. Zeg maar. Het is eigenlijk allemaal uitbesteed aan de ander. We zijn eigenlijk. seksualiteit gaat over de ander. Maar te beseffen dat jij mens bent tussen hemel en aarde. En dat je voeding nodig hebt, net zoals de wortel uit de wortels van de boom voeding halen uit de aarde. Dat kunnen wij ook doen. En dat doe je middels seksuele energie. Nou. Reinoud Heleveld hele heeft dus Vallei Orgasme in de Wereld gezet... met neonletters Orgasme erop om mensen daar wakker voor te maken. Omdat seks zelfs, zeg maar. maar. het is een hele wijze yeah. organisatie die mannen en vrouwen traint... om dus te zakken onder het middenriff... om zelf weer verantwoordelijk te worden voor je eigen voeding en je eigen volte. En als je die onderste pool niet aanneemt van die aarde, ben je leeg. Nou ja, je ziet wat het mij heeft opgeleverd. Yeah. Blossen op mijn wangen, een product als oerbiljon en yeah. enorm veel kracht. En wijsheid.
0: Ja, mooi. Ja. Wat als zou jij mensen... Als ze zeggen van... Oh ja, ik, ik, ik voel me geïnspireerd door dit gesprek. Ik zou wel wat meer willen zakken. Um, heb jij practices die je mensen aanraadt? Of zegt, god, duik
1: daar eens in. Ga hier eens mee aan de slag. Heb je daar ja. ideeën over? Nou, daar heb ik uh, heel veel ideeën over. Um, ja, daar heb ik heel veel <lacht> ideeën over. Daar geef ik natuurlijk uh, lessen in. Um, maar allereerst, we kunnen nu iets doen als je wil. We kunnen een, een hele korte meditatie doen waarin je die drie krachten kunt ontmoeten. Uh, kunnen we zo doen. Ja. Daarnaast kun je natuurlijk onder deze podcast, ik weet niet wat, ik zou wat urls kunnen doorgeven ook van, um, van het verluiorgasme uh, en mijn eigen site. Wat ik ontzettend belangrijk vind, wat ik uh, heel erg waardevol vind, om eerst alles te gaan snappen, ik ben natuur... En je kunt je verbinden met de verschillende elementen. Dat vind ik een hele mooie manier. Het is vandaag, het is nu lente, uh, maar we hebben natuurlijk allerlei seizoenen. Ja. En te beseffen dat je zelf ook door een cyclus gaat uh, door het jaar heen, maar ook op een dag. Hè. Dus de lente is eigenlijk het nieuwe. Kun je herkennen in de opkomende zon. De zomer kun je herkennen in jezelf als je op de middag als je vol in je energie zit en je voelt je helemaal vol. Ja, dan voel je in de zomer je voelt je blij en, en je voelt je verbonden met anderen, dan zit je echt vol in die zomerkracht. Maar we kennen ook allemaal de herfst waarin er een vermindering optreedt en waar, we, ja, waar je je somber gaat voelen. Dat is eigenlijk een innerlijke herfst. Dus ik kan bijvoorbeeld je kan wel eens opstaan. En ook al is het lente vandaag, dan kun je toch opstaan. Je denkt: "Ik voel me niet zo lekker. Ik voel me gewoon een beetje leeg." Dan zou je kunnen zeggen: "Oh, op dit moment sta ik in contact met dat deel van mij wat verbonden is met de herfst. Want wij zijn natuur. Hmm. En zo heb je ook een winter. Er is ook een stilte in jezelf. Die kan je soms voelen vlak voor het slapen. Of vlak voor het wakker worden. Of als je gaat zitten op een kussen. Zoals jij gedaan hebt in het verleden. Dat je in dat hele stille valt. Dan ben je in contact met, het, met de witte kracht van de winter. En dan kun je denken aan een boom. Waarbij alles sappen, alles is teruggetrokken. Alles is heel aarde in. En helemaal in, terug in zijn essentie. En dat gaan aannemen dat het leven dus niet altijd lente en zomer is, wat wat onze cultuur enorm aanmoedigt en aanwakkert. Weet je wel, 24-7 shopping en we kunnen echt alles overal verkrijgen als we nu het bestellen, we het morgen in huis. We leven in onze cultuur niet met het verduren van de leegte. Oudere mensen stoppen we in bejaardentehuizen die zien we niet meer. Uh, mensen die slechterbeen zijn, die uh, worden ook uh, ge- uh, weggestopt. Of, uh, nou ja, nu zeg ik even iets heel groots, maar je snapt wat ik bedoel. Dat Wij ja. zitten altijd ja. maar in die lente van, van vermeerdering. Onze hele economie is op vermeerdering gericht, op groei gericht en op bloei gericht. Als wij oud worden en we ja. worden rimpelig, dan krijgen we botoxinjecties. Dan gaan we ons weer verjeugdigen. We willen maar in die lente in die zomer blijven. En dat insluiten van de dood, wat jij net ook heel mooi zei... dus dat insluiten van de leegte, insluiten van het vallen van de herfst... het insluiten van de vermindering, het insluiten van niet weten... het insluiten van controleverlies en de radeloosheid die daarbij hoort... en het daarin vallen, dat is iets wat we enorm missen in onze cultuur en in ons leven. Want we denken ook steeds maar... Er is iets mis met mij, want er zijn natuurlijk zoveel mensen die voelen zich somber, zoveel mensen hebben paniekaanvallen. Ja, nog een virus weet je wel, als we altijd alleen maar die andere mm-hmm. pool, we beleven altijd alleen maar die ene pool van vermeerdering en groei en bloei. Dus dat is een van een ja. uitgangspunt waar ik heel veel mee werk. Al die seizoenen al die seizoenen toelaten. In je ja, leven. dat is onze natuur. Ja. Nou en ik raad natuurlijk iedereen aan. Hè, om dat pad te gaan van, van lichaamsbewustzijn. Dus ik ben heel, voor, heel erg voorstander van shiatsu natuurlijk. Omdat shiatsu. Um, een heel erg een mooie bedding biedt. zen shiatsu. Het is helemaal niet vaag voor mannen en vrouwen. Het is super concreet. Je houdt je kleding aan. Je ligt op een futon op de grond. En je hebt te maken met loodrechte druk. Waardoor je eigenlijk een beetje ingebakerd wordt. Of je krijgt een soort loodrechte druk, wat je heel erg direct met de bedding van de aarde verbindt... en dat je echt in contact komt met je innerlijk landschap. Dus we hebben ook een innerlijk landschap van seizoenen en organen. Dus Sensiatsu is een ontzettende mooie weg om je lichaamsbewustzijn te vergroten. En nou ja, ik ben heel erg voorstander dat ieder mens zijn seksualiteit traint. Dus dat je via die seksuele kracht in contact komt met die aardekracht. En als mensen dat willen, um, verwijs ze dan even door. Dat kunnen we dan via de podcast doen. Uh, naar mijn site mm-hmm. of daar kan ik ook informatie over geven en webinars heb ik daarover. Er is van alles over te beleven.
0: Oké, okay. en je gaf net ook aan dat we eventueel een soort ja. korte meditatie of een oefening zouden kunnen doen. Oké, okay. ja. nou, hartstikke goed idee. Zullen we dat doen? Ja.
1: ja. Nou, dit is de, een hele belangrijke oefening um, die ieder mens kan toepassen, altijd. En het is eigenlijk een van de basistechnieken om, om te aanvaarden je plek tussen hemel en aarde. Um, en het begint ermee dat wij, jij en ik, nu veilig zijn en dat betekent dat we eerst even rondkijken in onze eigen ruimte en ook de luisteraars nu kijk even rond waar je bent en is het, um, ja, weet je waar de nooduitgang is? Zijn er mensen in jouw omgeving? Wil je even apart gaan zitten? Wat heb je nodig om te zorgen dat je, dat je weet dat je veilig bent? zo dan kijk je gewoon echt even rond en je kijkt ook, dat doe je eigenlijk voor het lichaam, dus niet voor je hoofd. Je hoofd weet wel dat er geen wilde dieren zijn, maar ons lichaam kan zich nog steeds opgejaagd voelen. Dat dat is door onze voorouders, is dat een overlevering. Dus je kijkt ook even onder je stoel of achter je rug van ben ik echt veilig. En dan kunnen we nog heel even zuchten ook, dan adem je even in, de schouders omhoog en dan... En dan doe je schouders omhoog, omhoog, omhoog. En doe je hè, hè, schouders naar beneden. En dan adem je weer in. Schouders omhoog, hoog, hoog, hoog. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dan weer hè, 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 schouders laag. En dan nog een keertje omhoog. Voor een laatste keer. En dat is ook weer voor het diertje in jou om te weten. Oké, okay, ik mag ontspannen. Dat, dat geeft een teken in onze hersenen dat... He, als je drie keer met bewustzijn kan zuchten, dan weten de hersenen het is veilig. Dus he, ons hele primaire brein weet dan het is oké. Okay. Dan kunnen we ook de ogen sluiten nu. En dan word je je ogen gewaar. Ik kan nu, omdat we natuurlijk met de computer bezig zijn geweest, ik, ik, ik voel ook allemaal tintelingetjes nu achter mijn ogen. En dan is het even de kunst van hoe kan ik ze zacht maken? Hoe kan ik mijn oog, ogen laten leunen in mijn oogkassen en mijn oogleden? Als een soort dekentjes, zachte dekentjes, over die oogbollen laten rusten. Het is een beetje een smeltend gevoel. En wat helpt is om aan iets schattigs te denken. Dus iets heel ontwapenends, zoals een klein diertje. Of een heel mooi bloemetje, iets wonderschoons. Iets iets wat je voor je geestesoog tevoorschijn kunt toveren. En dan denk je daaraan en dan... Worden je ogen nog iets zachter. En je kan ook nog een beetje de spiertjes rondom je ogen voelen. Hoe die allemaal helemaal rond worden. Alsof je helemaal uitdijdt en zacht wordt. En dan ga je naar je uh, mond toe met je aandacht. En dan stel je voor dat je een glimlach maakt aan de binnenkant van je gezicht. Dus aan de buitenkant is die nauwelijks waarneembaar. Maar je stelt je voor hoe de mondhoeken, of hoe er lijnen ontstaan vanuit de mondhoeken richting de oren. Alsof je een hele brede grijns maakt. En die is niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant van je gezicht. En dan verbind je dus die, die lijnen met de oren en dan ontstaan er wat spitse oortjes. En dan spits je je oren, alsof ze... Echt een beetje opgericht raken en die oren richten zich op alle geluiden in jouw omgeving. Dus welke geluiden komen tot jou? En het definiëren van die geluiden, het noemen van de geluiden innerlijk, dus bijvoorbeeld mijn stem. Misschien hoor je wel iets buiten jou of misschien hoor je een gezoem van een apparaat. En door ze een naam te geven, door ze te duiden, krijgen ze plek en worden ze veilig verklaard, want je herkent ze. En dan verbind je met stilte. Dus er is een stilte, ik zou willen zeggen een allesomvattende oorverdovende stilte, die achter de geluiden, voor de geluiden, tussen de geluiden, in de afwezigheid van geluid, maar ook dieper daarachter altijd is. Verbind je met die stille kracht en en spreid je of dij daarin uit. En dat kan ook een beetje voelen alsof die, die achterkruin wat omhoog komt en je oren als een soort kroon omhoog komen te staan, dus dat je een soort grote kroon op je hoofd hebt met de achterkruin als hoogste punt. Je kin komt wat naar binnen, dan is daar de stilte. Dat is eigenlijk de allesomvattende stilte, maar ook wel de inspirerende kracht. En die stilte neem je mee naar de borst. Dus je geleid, laat die brengt je aandacht naar je borstgebied. Dat is Echt het hele borstgebied. Dus de beide borsten en daartussen. En dan... Maak je contact met... De bloem van je hart. Zoals we dat noemen. Je kunt je voorstellen dat de bloem... Dat zich daar een bloem opent. Wat voor bloem je ook in je hoofd hebt. Maar je stelt je voor dat een bloem zich opent. En vanuit deze plek... Maak je contact met een dierbare. Iemand die van wie je houdt, iemand die jou nabij is. Het kan ook een overleden iemand zijn, of het kan ook een dier zijn. Letterlijk dierbaren, een huisdier. En de eerste die verschijnt, of misschien zijn het er een paar, alles is goed. En dan begroet je de ander, als je begroet je ander vanuit je hart met respect... Respect is een beetje een platgetreden woord in onze samenleving, maar het is is een combinatie van eerbied en aandacht en liefde. Alsof je heel diep uh, je hoed afneemt of buigt. Of je kan ook een knuffel geven, wat passend voelt bij diegene. In ons hart weten we, weet jij, weet ik, dat we verbonden zijn. En dat maakt dat we nog een beetje meer aankomen in het lichaam. Nog een beetje veiliger worden. Je bent niet alleen, je bent verbonden. En dit gevoel neem je mee naar je buik, dus door het middenriff heen en dan kom je uit bij de buik. En dan kijk je of je de adem kunt voelen in je buik. Dus Door in te ademen zet de buik wat uit. En bij de uitademing krimpt je wat in, maar je kunt ook je aandacht houden bij de meer uitgedijde buik. Maar voel hoe hoe daar een grote in- en uitademing is. En hoe dit verbonden is met heel de aarde, hoe alles ademt op de aarde... Hoe alles inkrimpt en uitdijt. Steeds opnieuw. En hier ben je laag in het bekken. En nu zitten we dicht bij de aarde. En vanuit de buik kun je even reizen via het rechterbeen. Een reisje via het bovenbeen naar de knie. En van de knie ga je naar het onderbeen. En vanuit het onderbeen ga je naar de voetzolen. En dan heb je een punt zo onder de bal van je voeten. En kijk je of je met een soort droombenen, dus met de intentie, met je je verbeeldingskracht, reis je diep de aarde in. Reis je af naar dat lichtloze, het donkere, het diepvoedende. Voedende vermogen van de aarde. Er is een soort punt van ophouden, alsof je, het is bijna een soort pompbeweging, maar er is een soort punt van ophouden waarbij je landt in die voedende kracht. En dan als vanzelf neem je dat mee op, alsof je het echt helemaal aanneemt en dan trek je het als het ware mee omhoog. Een warme, voedende, wat meer plakkerige Lichtloze kracht. En die neem je mee naar je rechtervoet. En dan krijg je vaak wat warmte om die voetzolen. De een kan het meteen waarnemen, de ander niet. Maakt niet uit. Kan ook wat tintelingetjes voelen. En dan neem je het mee omhoog via de onderbenen naar de knieën. En via de knieën naar de bovenbenen. En dan komt dat zo je buik binnen. En dan gaan we nog heel veel het andere been doen. Dus dan gaan we via het linker bovenbeen, reis je met je aandacht naar beneden via de knie, onderbenen, kuiten en dan ga je naar de voetzolen. Vanuit de voetzolen schiet je wortel, kun je met je droombenen alsof je veel langere benen hebt, reis je helemaal de aarde onder je in, steeds dieper en dieper. En ook daar is een soort punt van ophouden, dat je voelt, nu ben ik ergens in dat diepe, lichtloze, voedende, aangeland. En vanuit daar ontstaat weer die pompbeweging, dat je als vanzelf die voedende kracht mee omhoog neemt, omhoog reist. Het wil ook niets liever dan jou voeden, het zit al die tijd al op jou te wachten. Kom je daar bij de voetzolen aan, kun je weer dat tintelingen voelen of die balk raken wat geactiveerd. Dat noemen ze ook wel de bubbling spring. Of 1 punt. En vanuit daar ga je de onderbenen neem je mee omhoog. De knieën. Bovenbenen. bovenbeen. En dan rijst het je buik in. En dan ben je in de buik. En voel eens even hoe je eigenlijk in die aarde zit. Dus eigenlijk tot aan het middenrif zit je nu in dat lichtloze, in die voedende kracht van de aarde. En ervaar ook hoe het hart daarboven schijnt als een stralende zon. Alsof je tot aan het middenrif in een gebergte zit, in die voedende kracht van de aarde. Het hele bekken stevig en sterk en aanwezig. Super, super krachtig. En daarboven veel eiler. De zon, alsof het hart een zon is. Die de bergtoppen raakt. Zo bij het middenriff heb je een beetje een bergtop onder het borstbeen. En hoe het steeds eiler wordt. Dus hoe die inspirerende kracht daarboven. Die hele witte, eile, koele kracht... Hoe anders die is. En ervaar hoe, wij, hoe jij mens bent tussen die twee polen. En dan kunnen we nog een klein experimentje doen. Dat je vanuit de buik je voorstelt dat je een, een kringloop maakt. Dus onder het bekken langs. Dus vanuit de navel onderlangs. Via je bekken naar de achterkant van je billen omhoog reist. Dat je vanuit die hele donkere kracht omhoog gaat via je ruggenwervel. Helemaal naar, dat, naar die lichte kracht vanuit het hoofd. En dat dat daar even samenkomt. Dat donkere en dat hele licht en dat dat in elkaar spiraalt. En dat je via je voorhoofd, via het derde oogpunt tussen je wenkbrauwen. Dat als het ware via het verhemelde mee naar beneden neemt, nevels het dat weer naar beneden en dat je helemaal een soort motortje aanzet, een kringloop heet dat, tussen die aardekracht en die hemelkracht en dat je voelt dat jij daartussen aanwezig bent, als krachtig instrument. Jij bent het wonder, wij zijn het wonder. En wij zijn een kans voor de hemel en de aarde elkaar te ontmoeten. En vanuit hier geïnspireerd te handelen in de wereld. Vanuit de juiste ordening. <zorgaan> Dus dit gaat over het vinden van jouw stem en van bestemming. Dat jouw instrument mag klinken in de wereld, precies op de plek waar jij voor bestemd bent.
0: Aho. Aho. Hmm. Hoe voelt dit bij jou, Charlotte? Um, wat ik ervaarde was dat zoiets ongelooflijk groots als het samenkomen van de hemel en de aarde... Dat is iets wat ik bijna niet kan bevatten. Dat dat dus in mij plaatsvindt. Dat, dat kon ik ervaren. En een ander ding wat ik, wat me, wat ik ervaarde was... Wat ik eerder omschreef, dat lichten. Dat ken ik redelijk goed. Alleen dat donker. Ik vond het ook vaak moeilijk om onder mijn middenrift te zakken. Want daar is het donker. En ik dacht, dat is niet oké. Okay. Alleen met deze visualisatie... Ik kon die hummus vanuit de aarde eigenlijk zo dat donker naar boven voelen komen en dat dat dus helemaal donker mag zijn of donker is. En dat dat, dat oordeel daar, wat ik daarop had, of de gedachten die ik
1: daarover had, die waren niet meer relevant. Ja, ja dat, dat was Je raakt hier het heel belangrijks aan. Hè? Dus je zegt ook, we zijn, het is verboden, het is ons verboden. He, dus in onze cultuur is er een breuk ontstaan. Het werd ons verboden. En dat zit gewoon heel diep in ons dat het een verboden gebied is, dat gebied onder het middenrif, dat donker. Dat ja. is gewoon de godinmoeder, die op een gegeven moment in het ja, patriarchale christelijke zeg maar, cultuur is ontkend. En dat is niet de schuld van mannen. Het is de, schuld, het is, het is de cultuur. Dus ik, ik wil hier niks zeggen over mannen en vrouwen. We zijn allemaal man en vrouw. Ook, ja. de, mannen ontbeerd, ook de mannen ontberen deze kracht. We hebben deze kracht ontkend en, en, en die wil terugkeren. En dat is heel hard nodig, want daardoor is die aarde zo in nood. We hebben haar ontkend. Ja. En ook zelfs in ja. jou zat er een verbod op. Ook in mij zat er een verbod op. Dat, dat is in onze, door onze cultuur doorgegeven en door onze uh, dominante cultuur van ik denk dus ik besta en, en de christelijke westerse wortels waar we in zitten, is dat, is dat gewoon vergeten geraakt, hè? En nu is het tijd voor haar om terug te keren in ons. Dat gaat allemaal. Ik zeg ook embodiment is de nieuwe enlightenment. Dat hele verlichtingen, echt. joh, daar, mm. hebben, dat, daar hebben we niks aan. Sorry dat ik het zeg. Maar dat is niet. Mm. We moeten. We moeten ja. Ja, het is, het is een, een urgente call om te zakken. Om, dat, om weer thuis te raken in dat lichaam. En ons werkelijk te gaan voeden met wat klopt. Voor jou, voor mij, voor ieder individu. En vanuit da- daar opnieuw ons te verbinden. Ja. In cirkels. Dus uit die polaire kracht. Kijk, als je twee polen hebt, dan krijg je splitsing. Maar er is een soort derde pol, dus een cirkel, die die twee verbindt. Wij zijn de verbinding tussen die polen. En zo kan je met allerlei hmm. vraagstellingen leren omgaan... dat we de wijsheid vinden tussen de polaire krachten. Maar eerst zal dat in jezelf ja. op orde moeten komen. Ja, en hiermee maak je dus dat enorm
0: grote... ook oh, zeg maar weer klein Of klein is niet, niet klein, maar dat het in mij gebeurt. Dus ja. ook, voor de dagelijkse, ook in alle dagelijkse dingen is dit. Ja. In alle keuzes die we maken. In, in ja. Hoe we met onszelf omgaan. Hoe we met, ja. met elkaar omgaan. Ja. Over wat je net omschreef. Ik heb toevallig net een, uh, een boek over gelezen. Wat, wat, ik heel, uh, wat voor mij heel veel verheldering gaf. was van Karen Hamaker Zondag. Je heeft heel veel boeken geschreven. Eentje ervan heet Blij zijn met jezelf. En dat gaat heel erg over dat wegduwen van het vrouwelijke, wat de afgelopen eeuwen is gebeurd. En hoe dat nu zijn weg weer aan het terugvinden is. En hoe dat zich in ons ook weer aan het verenigen is. Ja. En dat dat echt essentieel is.
1: Ik geef hier um, ik geef dus ook retretes en die heette dan Women's Wisdom. Dat is dan voor alleen voor vrouwen. Ja, mijn werk breidt zich uit, ook naar mannen. Dus ik werk eigenlijk voortdurend met deze deze principes van de terugkeer van het vrouwelijke, maar dat is zowel in mannen als in vrouwen. En ja. dat gaat dus over die aardige, over dat, dat lichtloze weer aan te nemen en te beseffen dat die twee krachten nodig zijn om op stoom te komen. Dus hoe ga je die, hoe kun je die verbinden? En dat maakt je dus een heel levenslustig, ik voel dus, kijk een hele lange tijd, een heel ander belangrijk ander principe is dat ik heel lang leefde vanuit de win voor het grote geheel. Ik was altijd heel erg bezig, het moet voor het grote geheel goed zijn, ik, ik moet goed doen. En als het dan niet voor het grote geheel was, was het wel vanuit nou, mijn hart, dat ik vanuit mijn hart het goed wilde doen voor mijn internie, of voor de mensheid om me heen of voor de mensen om me heen. Maar ik vergat dus die eerste win, wat ik nu als de eerste win beschouw... en dat is dat, ik, dat het goed gaat met mij. Dat ik fysiek, dat ik, dat ik genoeg te eten heb, dat ik genoeg te drinken heb... dat mijn energiehuishouding op orde is... dat ik genoeg, voldoende ontspan, voldoende geïnspireerd ben. Nou, dat het goed gaat met mij... Dus ik heb die ja. hele wins leren omdraaien. Dus uh, door die pol van dat bekken, dat, die yin weer aan te nemen, ga je ook voelen wat goed voor jou is. Daardoor ben jij ook weer vlees gaan eten om je individualisatie aan te nemen en je eigen lichaam te gaan horen en te gaan verstaan. En als die win op orde ja. is, dan is dat ook goed voor je intimie zeg maar. Dan ben jij vol aanwezig. Dus ook in het trainen van mijn seksualiteit. Ik ben gewoon heel vol geworden. Ik ben gaan eten. Ik ben gaan gaan omgeven met mensen, met dingen. Eten, voeding, mijn seksualiteit op orde. Dus je wordt vol. Als ik voller word, ben ik ruimer en ruimhartiger en respectvoller naar mijn intimie. Dat dat gaat vanzelf. Ik ben zachter. Ik ben gelukkiger. En als als dat op orde is, dan stroomt er nog over naar het grote geheel. Dan kan ik ook mijn inspirerende kracht in de wereld brengen. En ik ben heel lang verstrikt geweest in die andersomweg. Die was mij voorgedaan. En bijvoorbeeld moeder Teresa is daar een heel belangrijk voorbeeld in. Moeder Teresa, dat is van iemand uit de vorige eeuw... ook die heel veel goede dingen deed voor uh, weeskinderen op de aarde. Zij heeft allemaal weeshuizen opgericht... Nobelprijs voor de vrede gekregen. Allemaal goed, goed, goed doen. Maar die vrouw zelf is onder verdachte omstandigheden gestorven. Ze schijnt heel depressief geweest te zijn zelf. Dus ze heeft heel veel goed gedaan... Maar de vraag is, was dat de bedoeling of zag ze steeds de verweestheid in die kinderen hun ogen en probeerde ze haar eigen verweestheid op te lossen door al die kinderen te redden en putte haar dat eigenlijk volledig uit en is ze eigenlijk niet in alignment gekomen. Het is wel heel goed wat ze heeft gedaan en ze heeft ze dus ook nul bij op prijs van de vrede gekregen, maar de vraag is, was het de bedoeling? En dat is heel spannend om te zeggen, want er zullen heel veel mensen zeggen... nou, dat was hartstikke de bedoeling, ze heeft haar leven leven gegeven. En ik denk dat in de vorige eeuw dat dat ook nog helemaal prima was... maar dat het nu gaat dat we doen in overeenstemming vanuit de wijsheid vanuit de aarde. Dus dat je eerst zelf vol bent en op orde bent... zodat je ook echt kunt geven vanuit een overvloed, een overschot... En vanuit een bron die groter is dan jijzelf. Ja,
0: en ik ik kan me helemaal voorstellen dat zijn moeder Teresa... Ja, dat was de bedoeling. In de tijd waarin zij leefde. Was dat wat zij kon, deed, wist. Alleen de tijd verandert. En dit vraagt van ons iets anders. En dat is ook dat proces wat ik jou hoorde zeggen. van, Oh ja, mijn praktijk lekker doen. één op één mensen helpen. Lekker veilig. Dat heeft ook iets te maken met... En niet, niet eerst helemaal naar jezelf of jezelf helemaal laten zien, uh, die volheid van het leven helemaal toelaten en, en daarmee iets in de wereld zetten.
1: Nou, dat is nog uh, iets belangrijkers. Wat me okay. ja, aanraakt is dat ik eigenlijk, ik wilde onschuldig blijven en ik was machteloos. En waar, mm-hmm. waar het over gaat is dat we ook, een macht is een heel lang een beetje een vies woord geweest, maar... Ja, als mensen zoals ik eigenlijk de macht laten liggen, terwijl ik het goede in mijn hart heb en uh, vol ben, eigenlijk zou ik mijn macht moeten inzetten. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, dat er een een onschuldig deel is van mij, of eigenlijk alle delen, als als we het leven beginnen, dan overleven we als het ware allerlei trauma's. En in die trauma's zijn we machteloos. We voelen ons heel vaak als kind machteloos in de wereld. En wat er allemaal gebeurt in de wereld. En je ziet dat vanuit die machteloosheid mensen ook allerlei dingen gaan verzinnen. Om de macht dan terug te pakken. Geen avocados meer eten. En dan geen dieren meer eten. En dan ga je allerlei dingen verzinnen. Maar de bedoeling is dat dat de levenslust, mijn levenslust, helemaal onder mijn onschuld komt. En dat ik de de macht leer pakken. Dus dat ik... en niet de macht als in gecorrumpeerde macht. Maar macht vanuit volheid. Want als ik maar in die... Ik heb een joert. Als ik maar in mijn joert blijf zitten. En ik blijf daar maar mijn kleine goede dingetjes zitten doen. Ja, dan gebeurt er ook niks. Dus als ik mijn volheid pak. Mm-hmm. En mijn verantwoordelijkheid pak. En mijn schuld pak. En verschijn op de aarde. En mijn huiswerk doe. En zorg dat ik vol ben. Dan hou ik ook over om te handelen in de wereld. En kan ik ook dus die... Um, Zeg maar, als het ware de schuld pakken van het plek innemen, geeft me ook handvaten om te kunnen handelen in de wereld. Want anders heb ik niks om, om te bieden. Ja. En dus dat gaat ook over mm-hmm. macht ja. en onmacht. Dus ik was eigenlijk altijd onmachtig, maar wel lekker onschuldig of zo. Hè? Dat ik dacht, ja. ja.
0: En ja. nu ja, zeg
1: ik al ja. dingen in deze podcast. Ja, nu wordt het wel een beetje spannend, weet je wel. Um, wow. Maar ik yeah. voel van, ik yeah. word gedragen en ik word uh, gevoed. Yeah. En ik ben veilig. Yeah. Dus ik durf te verschijnen. En ik kan elke keer mijn ogen weer zacht maken en me verbinden met die drie krachten. Zoals we net deden. Christel, ik ben super blij dat jij jezelf bent gaan laten zien.
0: <laughs> Ook vandaag hier in deze aflevering. Ja. Uh, uh, heel erg veel dank voor. Uh, ja, ik ben echt heel blij met deze aflevering. Hmm.
1: Laten (laughs) we nog even drie keer zullen. Nee, doe maar. Adem in. Ja, is goed. Eh, Nog een keer adem in. En een laatste keer. Het is helemaal goed afgelopen, Charlotte. Hmm.
0: Met onze verbinding qua internet en dat soort dingen bedoel je?
1: Ja, ja, alles, klopt. de hele podcast.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, fijn. Goed, dan ga ik de opname zo start, of, uh, afsluiten. En uh, alle plekken waar mensen jou kunnen vinden, je websites, je oerbiljon, daar link ik naar in de show notes. Dus hartstikke bedankt. Dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.